0: Este episódio é patrocinado pelo Eletrão. Entregue os seus equipamentos elétricos usados para reciclagem e contribua para uma economia mais circular. Procure o Eletrão mais próximo em ondereciclar.pt Mind the Planet, o podcast que vem descomplicar o tema da sustentabilidade com dicas para o seu dia-a-dia. Para ouvir às quintas-feiras, quinzenalmente, às 18 horas, em direto na FM ou a qualquer altura do dia em nitfm.pt. Olá a todos e bem-vindos aqui ao penúltimo episódio Mãe da Planet, ao sétimo episódio. O meu nome é Catarina Matos, sou CEO da Mãe the Trash, a primeira loja online de desperdício zero em Portugal, dedicada a promover um estilo de vida mais consciente e com menos desperdício. Quero começar este episódio por fazer-vos aqui uma pergunta. Costumam ver muitos vídeos online ou não? Sei lá, no telemóvel, no computador ou no tablet? Um, eu admito que vejo alguns, não muitos mas nem que seja alguns vídeos no YouTube quando estou no metro ou, pronto, quando me estou a deslocar para algum lado um, e recentemente também com, com a minha filhota, com a Margarida uh, a ver alguns episódios da Blue e ou da Porquinha Peppa portanto aqui acredito que alguns pais se identifiquem e a verdade é que cada vez mais vemos vídeos online e, e é por esse motivo que este é um assunto interessante de, de explorarmos uh, admito já que este episódio uh, foi difícil para mim, porque existe muita informação, mas já já chegamos lá. Mas quero, então, partilhar aqui convosco os dados que encontrei. Então, segundo a a Data Reportal, no relatório de 2023, que se chama Digital 2023 Global Overview Report, uma das principais razões para as pessoas utilizarem a internet a nível global é a visualização de vídeos e filmes, que está em quarta posição. Sendo que a primeira é a pesquisa de informação. E sabem qual é a nível mundial a rede social mais utilizada? Vou deixar aqui alguns segundos para vocês pensarem qual é que é o vosso palpite. (risos) Então, em primeiro lugar, acredito que alguns tenham pensado exatamente nesta nesta rede social, portanto, em primeiro lugar, está o Facebook, com 2.958 milhões de utilizadores, e logo a seguir, o YouTube, com 2.514 milhões de utilizadores. Então, e a nível de aplicações mobile, o que é que vocês acham? A número um é o YouTube, mais do que a Google que se encontra em segundo lugar. E eu aqui percebo que uh, o porquê, não é? Porque, tal como eu, se calhar, muita gente aqui nos commute <risos> a deslocar-nos para algum lugar, uh, gostamos de, de ver uh, vídeos no YouTube. Então, nós aqui conseguimos perceber que, e acho que vocês reparam também, pelo menos eu reparo, que a melhoria nas, nas ligações não é? à internet e na oferta de serviços uh, basicamente ajudaram a que houvesse aqui também um crescimento exponencial de utilizadores de vídeo em todo o mundo Olhem, eu pelo menos recordo-me de há uns anos quando queria ver um vídeo, um montes de sítios a ligação era péssima, depois bloqueava tudo um, e chateava-me bastante portanto eu preferia muitas vezes ter as músicas em, uh, no telefone mesmo fazia download, uh, assim não tinha paragens Hoje em dia, as ligações já estão muito melhores. Então, e qual é que acham que é o tempo estimado de uso em cada app social a nível global? Segundo este relatório da Data Reportal, no YouTube, os utilizadores passaram, em média, isto em 2022, 23 horas e 9 minutos por mês na app. E estas horas decresceram 2.3% face ao ano anterior, ou seja, 2021. E aqui vemos o TikTok com um crescimento brutal face ao ano anterior, com um crescimento de quase 20% com 23 horas e 28 minutos por mês. Ou seja, o vídeo tornou-se também aqui uma ferramenta das empresas, mas também das pessoas, não é? Temos agora cada vez mais influencers, por exemplo, não é? uh, e, e segundo este relatório da Data Reportal, o maior consumidor de vídeo são os jovens, claro. Uh, e eu acho que não, não é uma surpresa para, para, para vocês, pois não, <risos> pelo menos para mim não foi. Então, cada vez mais uh, temos as empresas também a utilizarem o vídeo como ferramenta de marketing e comunicação, não é? E, e segundo um outro relatório, uh, um relatório anual da, da Weasel, que se chama State of Video Marketing, que é uma empresa dedicada a produzir vídeos animados para empresas e foi publicada em abril de 2023, 91% das empresas usam o vídeo como ferramenta de marketing. Isto em 2023, 91% das empresas, que é uma percentagem muito superior aos inquéritos que realizaram em anos anteriores. E segundo este mesmo relatório, em 2023, as pessoas veem em média 17 horas de vídeo por semana. E 75% dessas visualizações são realizadas em que dispositivos? O que é que vocês acham? Nos telemóveis. Então já perceberam a relevância deste tema, deste, deste tema, certo? Pronto. Então, mas quantas emissões de CO2 então, são aqui emitidas por assistirmos a tantas horas de vídeo? Ainda por cima, quando temos noção que, que, que está a aumentar, estas visualizações estão a aumentar a um ritmo crescente e tão acelerado, não é? Então como eu referi inicialmente, aviso já que este é um tema bem complexo e que tive alguma dificuldade para tentar colocar-vos a informação de forma o mais clara possível, porque há realmente muitas variáveis em jogo. Mas então vamos lá. Então, primeiro nós temos de compreender que os cálculos não são assim tão simples. Porquê? Porque depende de inúmeros fatores. Nós precisamos de olhar para os bastidores, ou seja, não é simplesmente agarrar aqui em x-dispositivos e perceber, ok, visualizar o mesmo vídeo, quantas emissões é que emite. Não é tão simples assim. Então, os vídeos são armazenados em servidores, não é? São transmitidos através de redes e depois chegam até nós através dos nossos dispositivos. E cada etapa deste processo consome energia, ou seja, emite dióxido de carbono. Então, de forma resumida, podemos afirmar que o impacto ambiental da visualização de vídeos online está intimamente ligado a cinco setores-chave. Primeiro, temos os operadores dos centros de dados, que são estes gigantes digitais que armazenam e e gerem os vídeos nos seus servidores. Em segundo, temos os fornecedores de serviços da internet, que são responsáveis pela pela transmissão desses vídeos para os nossos dispositivos. Em em terceiro lugar, temos os fabricantes dos dispositivos, que aqui o hardware dos nossos dispositivos também desempenha um papel de consumo de energia, não é? Em, número, em quarto lugar, temos as empresas de fornecimento de energia, um, portanto, aqui a, a fonte de, de eletricidade que é utilizada para alimentar uh, estes servidores é crucial, mas também o, a, a fonte de energia que nós utilizamos para carregar ou deixar a funcionar os nossos dispositivos. E em quinto lugar, temos os programadores, ou seja, os developers de, das apps. E porquê? Se calhar vocês pensam, estamos mas os programadores, os developers, não é? Porquê? Porque o consumo de energia também está intimamente relacionado com o desempenho da app. Ou seja, não é só do, o, o do próprio dispositivo, não é? do, do funcionamento do próprio dispositivo. Por exemplo, uh, imaginem um computador, não é? Tenho um computador que estou a utilizar só para pesquisas no Google. E depois vou usar esse mesmo computador, por exemplo, para um programa de edição de vídeo ou de renderização de imagens, que puxa muito mais aqui pelo computador. Então, claro que o consumo uh, de energia. Do computador, nestes dois momentos, há de ser diferente. E o mesmo se passa com o telemóvel, não é? Então, se eu simplesmente estou a escrever uma mensagem de texto, ou se estou, por exemplo, na app do Facebook... E atualmente já existem vários estudos sobre a redução do consumo de energia nas aplicações móveis, aqui para minimizar uh, os impactos não é, que, que elas têm, e, e já vemos os sistemas operativos não é, e as aplicações mais populares, como o WhatsApp ou o Facebook, uh, que oferecem, uh, por exemplo, o um modo escuro para reduzir o consumo de energia no dispositivo. E isto, segundo a Science Direct, no seu artigo Measuring Power Consumption in Mobile Devices, confirma que as grandes empresas no setor de dispositivos móveis estão conscientes do problema do consumo de energia e que estão a tentar reduzi-lo o tanto quanto quanto possível, não é? E, E aqui o programador da app deve minimizar o consumo de energia da aplicação aplicando as melhores práticas durante o seu desenvolvimento. O programador deve conhecer o consumo de energia da aplicação, enquanto esta está a ser desenvolvida. Isto é muito importante. Então, mas deixando agora aqui a questão das apps e dos programadores de lado, um, que dados temos a nível global sobre as emissões de CO2 pela visualização de vídeos por streaming? Segundo, refere George Kamia e eu espero estar a dizer o nome certo, que é um antigo analista de política energética, num artigo publicado na Carbon Brief e com dados uh, da IEA, de 2022, a IEA, a International Energy Agency, assistiram um vídeo a nível global por 30 minutos corresponde, em média, a 18 gramas de CO2. Eu sei que isto ainda não vos diz nada, mas já vamos ver mais à frente. Isto aqui corresponde, segundo o George Kamiya, a conduzir um carro convencional por cerca de 100 metros. Isto varia, claro, dependendo depois da da localização. Estas 18 gramas, isto é uma média global, por 30 minutos de vídeo. A Carbon Trust, também por outro lado, no seu relatório Carbon Impact of Video Streaming de 2021, também nos traz aqui alguns dados interessantes a nível europeu, referindo que a pegada de carbono resultante da visualização por uma hora de vídeo é de aproximadamente 55 gramas de CO2, isto na Europa. Ou seja, para para conseguirmos comparar com os mesmos 30 minutos a nível global que referi anteriormente, portanto aqui na Europa isto corresponde a cerca de 27 0,5 5 gramas de CO2, quando comparado com a média global de 18 gramas por mês. Uh, aqui encontrei inúmeros dados sobre as emissões, todos eles diferentes, pois claro, depende de, de vários fatores, isto foi aqui a, a parte difícil para mim, uh, mas dando-vos aqui outro exemplo, Jorge Cam, Caminha refere que se olharmos só para a França, por exemplo, onde cerca de 90% da eletricidade da provém de fontes com baixo teor de carbono, as emissões uh, de visualização são de cerca de 2 gramas de CO2. 2 gramas. O que equivale a 10 metros de condução. Isto é comparar com as 18 gramas. Então, e porquê? Porquê é que aqui em França temos esta redução? Porque a França é o segundo país a nível mundial, depois dos Estados Unidos, a produzir energia nuclear que produzem poucas emissões de carbono seja CO2. Mas que, claro, tem, muito, tem muitos outros problemas que não vou referir aqui, mas olhem, ficam já a saber o meu ponto de vista, que, que sou contra a, a energia nuclear. Isto era a conversa que, que dava para outro episódio, mas já agora digam-me também se, se teria o interesse uh, que abordasse este, este tema. Eu acho que é um tema super interessante. Um, Mas pronto, não irei abordar mais aqui. Portanto, isto são dados de 2020, não é? Isto tudo que estou aqui, 2020 e 2021, que estou aqui a partilhar convosco. Portanto, hoje em dia, 2023, poderá já ser diferente. Contudo, nós não nos podemos esquecer que também temos cada vez mais apps, mais pessoas a utilizarem a internet e há cada vez mais pessoas a visualizarem vídeos. Então, mas dizer-vos estas gramas todas, claro que não vos diz grande coisa, não é? Então decidi agarrar nesta média global fornecida pela IEA de 2020 e quis fazer uma comparação para perceber o que é que isso representa, tendo em conta o que as plantas domésticas absorvem de CO2. Isto, claro, que também é relevante, ou não é relevante que eu queria utilizar, mas é, portanto, depende muito, não é? Porque depende das plantas em si. Uh, do tamanho, se é mais robusto ou não mas, um, então estas 18 gramas de CO2 para serem absor- absorvidas e aqui baseando-me no estudo feito pela Save on Energy na absorção de CO2 de várias plantas domésticas uh, para absorver estas 18 gramas são precisos um, 89 antúrios que é aquela planta que parece um jarro com, a, com uma flor vermelha e se considerarmos mesmo assim, pá, imaginem que 18 gramas já é imenso, não é? Então, vamos considerar que este é um valor exagerado e, e vamos considerar que a média global é de 9 gramas de CO2 por 30 minutos de vídeo. Uh, então, aí seriam um preciso 44 antúrios. Isto por utilizador. Então, mas anteriormente, os dados do, do relatório de 2023 da Data Report, eles dizem-nos que mensalmente os utilizadores passam em média 23 horas e 9 minutos no YouTube a nível mundial. Então, se sabemos que, fiquem comigo, <risos> se sabemos que a média global de emissões é de 18 gramas por minuto de vídeo, ou seja, 36 gramas por hora, chegamos a uma média de 828 gramas de CO2 uh, por mês, por pessoa, só do consumo de vídeos no YouTube. E para compensarmos essas emissões, seriam precisos, 147 mil antúris por mês, só por desta plataforma. Então, agora agora imaginem o TikTok, não é? Que já está a ultrapassar o YouTube em horas de visualização. E atenção que que parece muito, eu sei, não é? Mas também, segundo George Camia, o streaming de vídeos é uma atividade com um nível de emissões baixo quando comparado com outras atividades do nosso quotidiano. E mesmo que estas médias já sejam diferentes em 2023, o problema que se coloca, segundo também George Camia é... É que cada vez mais, é cada vez mais provável que os ganhos de eficiência das tecnologias atuais possam não ser capazes uh, de acompanhar a procura crescente de dados e, e, para reduzir o problema, são realmente necessários investimentos para tecnologias de, de, de computação e comunicação mais eficientes, a par também de esforços para descarbonizar o fornecimento de eletricidade. O que eu acho curioso é que George nunca fala de um ponto que, uh, por exemplo, a de Shift Project, já referi um, episo- noutro episódio, um, que eles referem que é a sobriedade digital. Temos de usar menos os dispositivos, estar menos tempo online, uh, conseguir, consumir assim também menos energia, não é? E, e a verdade é que acabamos também por, por procrastinar muito nas redes sociais. E, um, e aqui depois também entra todo o outro tema sobre a saúde mental, mas também não vou <risos> entrar por aí. Então, resumindo, todos os setores e tecnologias são necessários para ajudar a alcançar os objetivos do Acordo de Paris. E e aqui as tecnologias digitais não são exceção. É necessário acompanhar de perto o crescimento explosivo destas aplicações, destas tecnologias e serviços, de forma a garantir que a sociedade está a receber o máximo de de benefícios, ao mesmo tempo que que se reduzem também os impactos negativos. É preciso haver aqui... Liderança empresarial, não é? políticas sólidas e também cidadãos informados. Que eu acho que a questão dos cidadãos informados também é, é muito importante. E, e, por exemplo, vocês já pensaram que quando vão comprar um, uma máquina de lavar roupa ou, ou um frigorífico, tem lá a certificação energética deles, não é? Tem, não é? é certo. Uh, ou seja, se, se é D, se é C, se é B, enfim. Mas e os telemóveis? Sabem quanto é que ele consome de de energia enquanto carrega? Vocês pensam nisso também no acto de compra quando estão a escolher um modelo? Aqui também fiz um bocado o teste, não é? Se vocês forem agora a a ver vários sites, muito provavelmente não encontram os watts do carregador ou o consumo da bateria, não é? E e, e esse consumo, a verdade é que também varia imenso de modelo para modelo e também se é fast charging ou não. Aqui, por acaso, não, não... Não vos trouxe, mas era engraçado também dizer-vos, mas se vocês quiserem, no final depois podem-me perguntar, porque também há um um relatório interessante sobre isto. Mas, pronto, também não vou entrar muito dentro deste ponto, mas é interessante perceberem também o consumo que tem, não é? O vosso telefone. E existe falta de informação quando estão a comprar este tipo de aparelhos. E, e efetivamente também f- fiz a experiência, não é? fui aqui a vários sites ver se via a eficiência energética de telemóveis e não encontro, não, não existe nem os watches do carregador, apenas uh, a duração da bateria, que parece ser um excelente ponto de venda, não é? Porque isto aqui parece que agora queremos é que a bateria dure mais tempo, um, mas isto também é entrar aqui noutro, noutro campo. Um, portanto, o que me tenho vindo a perceber é que muitas uh, muito destas coisas do cotidiano. Parece que são pouco relevantes em termos de emissões de CO2, não é? Ou seja, alguns especialistas referem que estas questões são. emitem poucas uh, emissões quando comparado com outra indústria. Contudo, isto tudo somado é um bolo. Portanto, devemos estar informados e, e também sensibilizados para a questão, se também queremos que haja mudança. Uh, então, o que é que nós podemos fazer, assim, de, de forma prática? Uh, se estão a ouvir, por exemplo,. Uh, Vídeos no YouTube, não é? Uh, se, ou seja, se vocês estão no computador com o YouTube ligado, uh, mas não precisam mesmo de ver o vídeo, não é? Uh, vocês estão somente a ouvir, isto acontece muitas vezes no trabalho, uh, coloquem essa janela em segundo plano. Segundo aqui a Fast Company, numa conferência anual uh, da IACM Computer Human uh, Interaction, alguns investigadores afirmaram que, por exemplo, se 25% dos vídeos musicais do YouTube forem produzidos desta forma, o YouTube consegue economizar quase 3200, uh, 320, não, 323 uh, mil toneladas de dióxido de carbono. Isto é muito! Um, portanto, já sabem, se estiverem a ouvir. no YouTube alguma música, coloquem em segundo plano. Aqui outra questão que que é colocada por George Camia que é, enquanto consumidores, também podemos reduzir ainda mais a nossa pegada ambiental, utilizando aparelhos e ecrãs mais pequenos e que consomem menos eletricidade. Aqui, o terceiro ponto que vos quero trazer é se vocês estão aqui no commute se estão em em deslocamento (risos) a deslocar-se para para o trabalho, para onde for, e estão a ouvir músicas no no YouTube, tenham as músicas no no vosso telefone, em vez de estarem a ouvir online, façam download das músicas, que vocês ouvem com maior regularidade, e, e ouçam diretamente os vossos telefones. Portanto, eu espero que que este episódio vos tenha sido útil, espero não ter complicado em demasia, mas como eu vos disse, isto é mesmo, é um tema complexo e que tem mesmo muitas variáveis e e digo-vos que foi mesmo difícil trabalhar este tema, porque encontra-se muita informação disparo e contraditória, mas tentei mesmo o meu melhor, portanto espero que também reconheçam isso. e e pronto, portanto já sabem que isto não pretende ser um monólogo portanto, no final quando ouvirem, deem-me o vosso feedback obrigada mais uma vez a todos que que o têm feito é muito bom para mim, agradeço-vos mesmo muito e e pronto, portanto este é o nosso penúltimo episódio desta temporada não percam o, o próximo episódio Partilhem, por favor, o podcast para a informação chegar a mais pessoas. E e é isto. Um grande, grande beijinho e até ao próximo episódio. Este episódio foi patrocinado pelo Eletrão. Entregue os seus equipamentos elétricos usados para reciclagem e contribua para uma economia mais circular. Procure o Eletrão Mais Próximo em ondereciclar.pt